0: A partir
1: de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Saudações estimados ouvintes. Diretamente de Moscou estamos eu, Pablo Rodrigues e Ana Lívia Esteves, prontos para deixar todos vocês bem informados sobre o que está acontecendo nos quatro cantos do mundo.
2: Olá, caros ouvintes. Muito obrigada pela audiência e fiquem ligados, porque a gente vai começar agora a contar as novidades para vocês.
1: No Brasil, a vacinação de crianças contra a Covid-19 ainda é pauta. Segundo o levantamento da CNN, 15 estados confirmaram que não vai vão pedir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos em resposta à recomendação do Ministério da Saúde.
2: Na semana passada, a pasta divulgou um documento afirmando que a vacina contra Covid-19 vai ser aplicada em crianças só com autorização dos pais e com prescrição médica.
1: Oito estados informaram que ainda não decidiram o um assunto ou que vão seguir o que será determinado pelo Programa Nacional de Imunizações.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, obviamente se juntou à polêmica, chegando a afirmar, na segunda-feira, dia 27 de dezembro, que sua filha, Laura, de 11 anos de idade, não vai ser vacinada.
1: Ainda no Brasil, apesar de as chuvas terem diminuído no estado da Bahia, a situação permanece perigosa, uma vez que muitos rios e barragens estão com os níveis de água bem altos.
2: Os bombeiros estão monitorando ao menos 10 represas por causa do risco de rompimento caso as chuvas continuem. Na barragem da Pedra do Cavalo, uma das mais importantes da Bahia, o nível chegou a atingir o volume máximo da calha do rio.
1: São 116 os municípios baianos afetados, enquanto 100 deles já declararam situação de emergência. As grandes enchentes no estado da Bahia já causaram 20 mortes e afetaram cerca de 470 mil residentes.
2: Na noite da segunda-feira, dia 27, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou novas ações para apoiar as vítimas do desastre natural. Ele prometeu um auxílio financeiro para as famílias atingidas.
1: Voando do Brasil para Estados Unidos, o orçamento de defesa norte-americano para 2022 foi assinado pelo presidente Joe Biden, caros ouvintes, e o valor é estratosférico. O
2: presidente norte-americano, Joe Biden, assinou na segunda-feira, 27 de dezembro, o Orçamento de Defesa, avaliado em 768 bilhões de dólares, ou seja, 4,32 trilhões de reais para o ano de 2022, que inclui 4 bilhões de dólares para a Iniciativa de Contenção Europeia e 300 milhões de dólares para Assistência à Segurança da Ucrânia.
1: A Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2022, dos Estados Unidos prevê financiamento para os Programas de Construção Militar do Departamento de Defesa, para os Programas de Segurança Nacional do Departamento de Energia e para Programas de Inteligência.
2: Ao mesmo tempo, o documento não inclui sanções contra a dívida soberana da Rússia ou contra o gasoduto Nord Stream 2, apesar das tentativas dos legisladores de adicioná-las em meio às tensões intensificadas com Moscou pelo alegado movimento de tropas perto da Ucrânia.
1: Mesmo assim, vale pontuar que o texto exige relatórios bienais sobre as alegadas operações e campanhas de influência russas dirigidas contra alianças militares dos Estados Unidos, Carlos ouvintes.
2: O orçamento também prevê para os ouvintes cerca de 7,1 bilhões de dólares, ou seja, 39,9 bilhões de reais para operações no Indo-Pacífico para enfrentar os desafios provenientes da China.
1: E aí, queridos ouvintes, vamos conferir o que preparamos para vocês no programa desta terça-feira, 28 de dezembro. E no programa de hoje, No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o Meteor, míssil adquirido pela Força Aérea Brasileira.
2: Não esqueceram de mim em Portugal, a Luísa Ramos vai contar uma novidade sobre a Guerra ao Tabaco na Europa.
1: No Bombando no YouTube, vamos acompanhar os desdobramentos dos ataques ao Porto Ciro de Latáquia, alegadamente perpetrados por Israel. Música
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar dos 50 anos e do futuro das relações diplomáticas entre China e Alemanha.
1: O Hora do Problema vai saber da Rússia e Katerina Putkova o que é preciso fazer para perder o medo de falar português.
2: O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar a façanha de um ladrão esperto que conseguiu sair de um shopping com 10 pares de calçados e dois frascos de perfume.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: Queridos ouvintes, no Destrinchando a Chara da Brasil de hoje, vamos falar sobre o míssil Missior, obtido pelo governo brasileiro.
1: Exatamente, caros ouvintes. O equipamento visa aumentar as capacidades de defesa do espaço aéreo brasileiro.
2: Esse é o segundo lote dos mísseis que vão equipar as aeronaves de caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira.
1: As aeronaves também foram recém-adquiridas pelo governo e suas quatro primeiras unidades foram entregues pela Saab no dia 24 de de novembro.
2: O METEOR é um míssil BVR, que é a sigla em inglês para Beyond Visual Range, que significa que ele tá além do alcance visual e oferece capacidade contra-alvos a longas distâncias, como os caças ou veículos aéreos remotamente pilotados.
1: O equipamento é produzido pela fabricante europeia MBDA e já é operado por países como Espanha, França, Reino Unido e Suécia.
2: De acordo com a Força Aérea Brasileira, o METEOR conta com um link de dados bidirecional que permite que a aeronave de lançamento forneça atualizações de destino no meio do curso ou redirecionamento, se necessário, incluindo dados de outras aeronaves. Diferente dos mísseis convencionais, que são equipados com foguetes e perdem velocidade com o passar dos segundos, o um Mithyr pode até ganhar velocidade durante o voo.
1: Isso acontece porque, além do foguete de lançamento, ele possui um motor que evita que ele perca velocidade durante a sua trajetória, podendo, inclusive, potencializar o disparo.
2: Com isso, o novo míssil pode, inclusive, acelerar ao chegar mais próximo do alvo, tornando qualquer tentativa de manobra completamente inútil.
1: Segundo a FAB, o O novo míssil integrará o sistema de armas da força, aumentando o poder de dissuasão e as chances de evitar um confronto próximo com aeronaves inimigas.
2: Para falar sobre a importância dessa aquisição, convidamos o oficial da Marinha e especialista militar, comandante Robinson Farinaso.
1: Comandante, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Comandante, na prática, como que o míssil Meteor aumenta as capacidades de defesa do espaço aéreo brasileiro?
3: O MITCHOR, em termos de América do Sul e América Latina, eu diria, né é uma novidade, porque você só deve encontrar, até onde eu sei, pelo menos até hoje, o R-77 da Venezuela que se aproxima das performances embora nós não saibamos atualmente o estado de prontificação tanto dos mísseis venezuelanos como dos SUPOY SU-30 da Venezuela, que eram, né até a chegada dos Gripen, as aeronaves mais modernas em operação da América do Sul, mas nós sabemos que a Venezuela... ela tem tido alguns problemas de manutenção aí e de disponibilidade da frota. Então, realmente é o que o fabricante diz. Então, o Meteor vai ser um game changer, o binômio Gripen e Meteor vai ser um game changer na América do Sul. Nós temos que lembrar outra coisa que é muito importante também, que a FAB, ela está adquirindo o Iris-T para complementar as capacidades do Meteor. Então, além de ela ter o Meteor na faixa de grande alcance, ela vai ter os Iris-T empregados nos Gripen para alcance intermediário. Isso aliado ao nosso parque tecnológico aeroespacial, as nossas capacidades de alerta aéreo antecipado e a expertise global da FAB deixa o Brasil num patamar bastante confortável em relação ao panorama latino-americano.
1: Os iris mencionados pelo comandante Robson, são mísseis do tipo curto alcance, equipados com sensor infravermelho e empuxo vetorado.
2: Enquanto o meteor possui capacidade contra alvos a longa distância, o iris tem emprego de curta distância, de até 30 km.
1: Falando sobre o Meteor especificamente, ele poderá ser um fator para garantir a superioridade aérea brasileira e um conflito hipotético na América do Sul?
3: Em se tratando do panorama atual, com os nossos vizinhos. Sim. Porque eu costumo dizer que tem três vizinhos que interessam ao Brasil. A Argentina, a situação da Força Aérea Argentina é bastante crítica no atual momento. O outro seria a Colômbia que tem uma força aérea mais voltada para a atividade de contrainsurgência e combate às FARC e outros grupos guerrilheiros, né? E tem problemas com a Venezuela também. A Colômbia ela pensa muito em incrementar suas capacidades de defesa aérea e o plano Aeronáutico da Colômbia Não é um plantel hoje Não é um arsenal que lhe permita assim, Fazer frente Ao que o Brasil está construindo hoje O terceiro é a Venezuela Mas nós temos que olhar uma coisa Lá atrás quando Chaves desenhou o arcabouço militar da Venezuela, seja na parte aeronáutica ou na maneira como ele montou o exército e as milícias, ele pensou numa agressão externa, ele pensou numa invasão. Né? Eu acho que o Chávez, ele fez muito as forças armadas dele, baseado naquilo que aconteceu no Iraque em 2003. Parece que tem um pensamento talvez se tivesse focado para isso. Então, eu não vejo hoje a Venezuela como um grande problema militar para o Brasil, que acho que eles estão focados em outras coisas. Agora, é lógico, o Brasil com o Gripen, mais o Meteor, o Iristê e as outras capacidades que eu já elenquei aqui, o nosso parque aeroespacial é uma coisa, o cluster aeronáutico de São José dos Campos é uma coisa fora de série, primeiro mundo. Eu acho que deixa o Brasil numa situação que nós podemos dizer que em termos de vizinhos, nós teríamos condições aí de lidar com qualquer problema. Eu acho que a grande preocupação do Brasil não é tanto os seus vizinhos com os quais nós temos um relacionamento muito bom, que estão um pouco aquém da nossa capacidade tecnológica. Eu acho, eu acho talvez o problema do Brasil seja olhar para o Atlântico, aí já fica bastante complicado, é um cenário bastante complexo.
1: O Brasil é um país que também se destaca por sua capacidade de produção de armamentos, inclusive mísseis nacionais.
2: Inclusive, no início do mês, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, anunciou que a base industrial de defesa brasileira superou, até novembro, US 1 bilhão e meio de dólares em exportação. A aquisição do Mítior aumenta a dependência do Brasil de armamentos estrangeiros, comandante?
3: Olha, nesse caso, eu diria o seguinte, é lógico que o ideal seria nós suprirmos as nossas forças armadas com tudo que fosse fabricado aqui no Brasil. Mas a indústria de defesa ela tem um problema, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tem um problema de escala. Para você, por exemplo, ter uma indústria de defesa que ela fosse autossustentável na fabricação de mísseis, que é um componente tecnológico caríssimo, super avançado, a demanda que a Força Aérea teria que comprar, adquirir dela, seria enorme. Não sei se a FAB teria condição de absorver tudo isso. Então você tem um outro lado, que é o lado dos subsídios governamentais. Só que no Brasil fica muito difícil isso, você jogar, subsidiar uma empresa, para ela se manter viável. Eu falo sempre no Canal Onde da Guerra o seguinte, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Eu vejo algumas compras da Força Aérea Americana, principalmente da Boeing, que se você olhar na ponta do lápis, talvez não fosse tão necessário. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles precisam manter a Boeing operando. O pessoal da Boeing chega e fala, olha, eu preciso vender isso aqui todo ano, senão eu vou fechar uma linha de produção aqui, eu vou mandar tantos funcionários embora, nós não vamos mais ter a linha de montagem da aeronave X, o que é que seja. O governo americano entende isso, é uma visão estratégica que eles têm de futuro, ele não pode deixar a Boeing quebrar, essa aqui é a verdade. Então você vê que embora... os principais contratos sejam destinados à Lockheed, sempre foi nos últimos 30 anos, é grande vencedora dos principais contratos da Força Aérea Americana, mas você vê que eles mantêm um fluxo de encomendas com a Boeing justamente para ela não morrer. Lá dá para fazer isso, porque o orçamento americano é uma coisa gigantesca. Aqui no Brasil é muito difícil você explicar para o contribuinte olha, nós vamos manter a empresa tal, com uma encomenda de tantos mísseis aí, o pessoal mas por que que é necessário tudo isso? Cuão nós vamos fazer um aporte tanto de subsídios aí para manter essa empresa viável. Todo mundo ia reclamar, mas não tem outro caminho. O fato é que não tem outro caminho. Ou você tem uma capacidade de exportação enorme de maneira a manter a linha de produção quente o ano inteiro, ou o principal cliente, que é o governo, usando como ator as Forças Armadas, faz a absorção de toda essa produção e mantém a sustentabilidade da empresa. Então é muito difícil. O que é mais difícil de a gente explicar para o parlamentar e para a sociedade é que defesa é e investimento a fundo perdido não tem outra maneira de ser feito. Então, para responder a pergunta, o ideal lógico seria nós termos uma fabricação desses mísseis aqui, mas como não foi viável nesse primeiro momento, a aquisição dos mítiores será bem-vindo e eu acredito que a Força Aérea Brasileira, que ela tem uma capacidade fora de série, eu costumo dizer que a FAB é que nem aquele sujeito que ele pega um tubo de pasta de dente e espreme até o final. A FAB, que ela puder tirar da capacidade dos Gripen, dos Bitter, dos Iris, ter o que vier aí para frente, ela vai fazer. Eu acho que a FAB ela vai conseguir transferir muita tecnologia desses novos insumos para o nosso parque aeronáutico. Mas, precisa deixar a semente aqui, precisa deixar a mensagem, eu falo sempre isso, nós temos que pensar em construir e melhorar cada vez mais o nosso cluster aeronáutico de maneira a manter a nossa independência, que é um fator de soberania.
1: Comandante. Os engenheiros brasileiros poderiam estudar o míssil utilizando técnicas de engenharia reversa para aplicar as tecnologias do Mithior no desenvolvimento de mísseis nacionais?
3: Olha, aí a gente precisa ver o seguinte. É o que eu falei. Eu acho que a Fábia, ela vai tirar o que ela puder de expertise desse míssel. Eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falo por projetos que eu já trabalhei aí junto ao DCTA da Fábio, o IF, Instituto Fomento da Força Aérea. Eu acho que ela vai fazer o possível. Agora a gente precisa olhar também o seguinte, eu não sei como é que o contrato foi feito nesse sentido, até onde a gente pode avançar em termos oficiais. Eu não sei como é que tá esse contrato. Como é que vai ser essa transferência de tecnologia? Se vai haver, o que que o Brasil pode, o que que ele não pode efetivamente saber? Precisaria olhar o contrato, lógico que muitas partes desses contratos que são confidenciais. Mas eu acho que, se a gente pegar hoje, por exemplo, vamos pegar o caso do F5. A FAB é hoje um dos operadores mais experientes de F5 do mundo. É uma realidade. Ela ela domina todo o ciclo da aeronave, todo que precisa fazer de F5 no Brasil. A FAB não depende de ninguém. Eu acho que ela vai fazer isso com esses outros sistemas também. Agora, é lógico, né a gente não sabe, assim, em termos de FAB, de FAB, ela vai fazer o que possível. sim tudo isso isso vai se transferir automaticamente para a indústria, é meio complicado, porque você tem acordos de confidencialidade, você tem o problema aí também de os termos que a Fabi vai assinar com os fabricantes, mas eu acho que nesse ponto a gente vai bem. Eu preciso mencionar aqui é bom que os assinantes da Sputnik tomem conhecimento disso. A FAB tem a COPAC, que é a Comissão de Coordenação do Programa de Aeronave de Combate. Que é quem faz todos os contratos de aquisição da Força Aérea e a assessora, ela já na Marinha lá nos assessorou em diversos contratos aí. Gente, a COPAC é um padrão de excelência internacional. Eu acho que poucos países têm um órgão como a COPAC Com toda essa expertise de elaboração de contratos E eu vivo dizendo aqui para vocês Que contrato militar é uma coisa importantíssima Vamos pegar dois exemplos aí no Oriente Médio Algum tempo atrás eu fiz um vídeo Fazendo uma explanação das forças aéreas do Oriente Médio E propositalmente, naquele vídeo tem uns quatro anos aí, Eu não coloquei os F-35 no plantel da Força Aérea da Turquia Aí eu percebi uma enxurrada de críticas Não, porque a Turquia comprou, eu falei, comprou Mas ele não recebeu. Existe uma diferença enorme entre você comprar e você receber efetivamente esse meio. Se o contrato não tiver muito bem amarrado, você assina... paga e não recebe. E a Copac ela é especialista nesses contratos. Ela tem um corpo de técnicos maravilhosos, formados por aviadores, intendentes, pessoal do jurídico, técnicos em manutenção, por aí vai. E eles conseguem efetivamente tirar o máximo daquele contrato. Então eu acho o seguinte, eu vejo a coisa da seguinte forma. né que a Copac puder fazer né em termos de salvaguardas para o Brasil, ela vai fazer. Mas a Copac é um, é um órgão vocês têm que ter em mente, é interessante, porque o padrão dele é um padrão internacional, um padrão primeiro mundo
2: mesmo. O míssil vai ser empregado somente pelos gripens no Brasil?
3: Olha, aí é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante atenção, né? Eu andei fazendo uma pesquisa e até onde eu sei parece que só tá no gripe. Mas o que acontece, gente? Se fosse, por exemplo, usar o no F5, eu não sei por quanto tempo ainda a Força Aérea vai usar o F5, eu não, não sei qual é a previsão que ela tem, qual a moldura temporal que a Força Aérea tem de utilização nos jato F5 mesmo, os modernizados, em função aí da resistência da célula, né é dos custos operacionais e uma série de outras coisas. O outro também seria o A1, que eu também não sei qual é a previsão da Força Aérea. Agora nós temos que olhar o seguinte, primeiro, Eu não sei se nesse contrato de aquisição dos Meteors está previsto a possibilidade de utilização em outras aeronaves, eu não sei dizer. A outra coisa é o seguinte, não basta a gente pegar e simplesmente falar, não, nós vamos colocar um o mísseis na aeronave, você vai lá, pendura na asa e sai voando, não é assim. Uma campanha de homologação, certificação desses mísseis numa aeronave dessas é caríssima. é caríssimo, essa coisa no do milhão dos milhões, dos milhões de dólares. Então eu não sei se a Fabi, ela vai querer primeiro, se ela tá pesando custo benefício de se homologar esses mísseis e aeronaves que ela pode chegar aí daqui a cinco anos e falar, olha, estou descartando essas aeronaves. Eu, eu não sei dizer. Mas o que eu quero colocar para vocês é que os fatores condicionantes para você homologar um sistema de armas numa aeronave, eles são extremamente complexos. Se a FAB decidir por isso, ela tem capacidade de fazer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu já trabalhei com alguns processos de homologação da Força Aérea Brasileira em equipamentos em outras aeronaves. Eles dominam todos os ciclo de homologação, a FAB tem plenas condições de fazer isso. Mas é uma questão de custo, de oportunidade. Eu não sei. Eu, eu só sei seguinte se ela decidir adentrar aí nesse caminho, ela vai ser bem sucedida.
2: Independente do emprego em novas aeronaves, o Mithior é uma grande aquisição para a Força Aérea Brasileira. Comandante Robinson Farinaso muito obrigada pela sua participação.
1: Esse foi o oficial da Marinha e especialista militar, comandante Robson farinaso
2: E o Destrinchando a Charada Brasil dessa terça-feira fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima. Está à procura de notícias com outros
0: pontos de vista e posicionamentos? Curta a nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Esqueceram de mim em Portugal.
2: Bom, amigos da Sputnik, a gente mal chegou ao inverno europeu, mas já tem um país parceiro de Portugal revelando medidas para o próximo verão.
1: Vamos saber que
4: história é essa com a nossa
1: correspondente, Luísa Ramos.
4: Olá, Lu. Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. O país que já bateu o martelo sobre o verão 2022 é a Espanha, caros ouvintes. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, dia 27, de dezembro pelo jornal espanhol El País, a Espanha vai se tornar o primeiro país europeu a proibir o tabagismo em todas as suas praias. É isso mesmo, vai acabar essa de guimba de cigarro ou beatas, como se chamam em Portugal, nas areias. Ainda não existe data definida para esta medida entrar em vigor. Mas a multa já foi estabelecida e pode chegar aos 2000 euros, equivalente a quase 13000 reais. No verão deste ano de 2021, que eu pude ver de perto na Espanha, houve algumas experiências de proibição do tabaco nas praias de Barcelona, que, segundo o jornal, foram bem aceitas pelos cidadãos espanhóis. A medida surge no âmbito do combate à poluição e espera tornar a Espanha um país mais verde. Em Portugal, também já foram adotadas medidas de combate à poluição feita pelos filtros de cigarro, com cinzeiros portáteis e reutilizáveis espalhados por várias praias do país. Alguns outros parceiros europeus, como a França, também apoiam uma postura contra o tabagismo nas praias. No entanto, a Espanha foi mais além e pretende já implementar esta lei em todas as praias do país. Isso acontece após uma petição feita este ano, que conseguiu 300 mil assinaturas e chegou ao Ministério do Ambiente. Já o país vizinho, Portugal, também lançou no último verão europeu uma petição pública para que seja proibido fumar nas praias, esplanadas, pontos de ônibus e outros locais similares, na intenção de proteger os cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco. Mas a petição ainda não andou. Mesmo assim, cabe lembrar que, por razões ambientais, em terras lusitanas, desde setembro de 2020, o abandono de bitucas de cigarro no chão pode gerar multa de 25 a 250 euros. bom Eu, que não fumo, nem nunca gostei do hábito. Além de ter rinite alérgica, agradeço a medida por mim e pelas praias que vão ficar mais limpas. Mas entendo que seja bastante polêmica na Europa, pois por aqui, às vezes, eu tenho a sensação de que sou a única não fumante por onde vou. Os brasileiros são muitas vezes vistos como mais saudáveis por não fumarem. Eu já ouvi isso várias vezes em Portugal. Mas, claro que não é uma regra. E por aí Na Rússia, pessoal, muita gente tem o hábito do tabaco? Por hoje é isso, estimados ouvintes. Amanhã eu volto com mais informações aqui no nosso Esqueceram de Mim em Portugal. Até lá! Será
2: que o povo fuma muito na Europa porque faz frio? Aqui na Rússia eu tenho a impressão de que pelo menos metade das pessoas que eu conheço fumam.
1: Nossa, muita gente fuma na Rússia. Dados mais recentes sobre a temática de 2019 e divulgados pela revista médica The Lancet mostram a Rússia em quinto lugar dos países com mais fumantes. O líder do consumo de tabaco mundial é a China, seguida no pódio por Índia, Indonésia em terceiro lugar e os Estados Unidos em quarto lugar.
2: Nossa, eu não sabia que se fumava tanto aqui na Rússia. Bom, vamos ver então no que vai dar essa nova regra espanhola no próximo verão, se vai vingar ou não vai. pode ser uma inspiração para outros países e os pulmões dos não fumantes agradecem. Lu, muito obrigada pelas informações de hoje.
1: Pessoal, fumar tá por fora. Aproveitem e façam de 2022 o seu ano sem tabaco. Até amanhã, Luísa.
0: Bombando no YouTube.
2: Chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso colega Tito da Silva.
1: Saudações, Tito! Conta pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube.
0: E estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 28 de dezembro. No primeiro vídeo de hoje, o Porto Sírio de Latáquia Próximo da base aérea de Himeimin, utilizada por tropas russas no país árabe, foi alvo de uma onda de mísseis que atingiu uma zona de contêineres. De acordo com militares locais, os mísseis foram lançados a partir do fundo do mar Mediterrâneo, enquanto a Síria acusa Israel de ser o autor do ataque, o que não foi confirmado por Tel Aviv. A natureza do ataque levantou suspeitas de que os mísseis foram lançados a partir de um submarino. O porto de Latakia, que tem grande importância econômica para a Síria, seria usado pelo Irã para enviar munições para grupos armados que apoia no Oriente Médio, de acordo com Israel. No entanto, ações do Tibo contra o porto de Latakia são raras, mas só neste mês a instalação foi atacada duas vezes com recente lançamento de mísseis. Para você ver o vídeo, digite assim no YouTube. Mísseis lançados do fundo do mar bombardeiam a Síria, diz Mídia Local. E no segundo vídeo de hoje... o governo da Nicarágua decidiu desapropriar bens do governo de Taiwan em seu território e repassar para o governo da República Popular da China. O caso se dá logo após a Nicarágua cortar laços diplomáticos com a ilha e restabelecer suas relações com o gigante asiático. Com a nova política externa, a Nicarágua se baseou no princípio de uma só China para repassar para Pequim a posição de um prédio utilizado pela Embaixada de Taiwan. A medida não agradou nada a Taiwan que se manifestou contrário a Nicarágua. Para obter maiores informações, é só você digitar Nicarágua desapropria bens de Taiwan e os repassa para a China. E no terceiro vídeo de hoje, as vendas diárias de gás russo para a China bateram recorde de acordo com a gigante energética russa Gazprom. O envio recorde do produto se dá durante o inverno no hemisfério norte e o encarecimento do gás no mercado internacional. Ao mesmo tempo, a empresa afirmou que está cumprindo suas obrigações estabelecidas por contratos com países europeus para a venda do gás a tais países, ao passo que autoridades europeias acusam a empresa de utilizar o gás como uma ferramenta política e reduzir o envio do mesmo. Para você ver o vídeo, digite assim. Venda de gás russo para a China bate recorde diário. E no quarto vídeo de hoje, o Canal 90 exibiu mais uma nova lista de momentos em que famosos perderam a paciência enquanto eram exibidos na TV. Em um deles, o saudoso Marcelo Rezende acabou se estressando com o um jornalista de rua que parecia ser novo na profissão. O que acontece é que o jornalista tipo que resumiu muito a história de uma mulher que estava no centro da investigação jornalística. E o resumo... não agradou nada a Rezende. Depois de ele pedir para o repórter dar mais detalhes, este pareceu meio que perdido sem saber muito sobre a mulher. E no quinto vídeo de hoje, o canal TechZone selecionou umas tecnologias militares que você nunca viu. Uma delas é um robô montado em esteiras chamado W-Mutt. Em cima do robô, uma metralhadora que pode ser apontada para diversas direções garante a letalidade da invenção humana. no campo de batalha, mas além de se poder atacar o inimigo, o WMUT é capaz de carregar equipamentos e suprimentos de até 270 kg
2: podendo ser útil para a logística militar. E por hoje é tudo pessoal. Até mais! A notícia dos ataques ao porto sírio de Latakia vem um dia depois do anúncio por parte do governo israelense de que vai ampliar os assentamentos na região das colinas de Gula.
1: Exatamente. O governo israelense anunciou um plano de investimentos para dobrar a população residente na região, que é considerada internacionalmente como turma território sírio ocupado.
2: O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou a ação de Tel Aviv dizendo que, aspas, a Síria condena a escalada sem precedentes e perigosa da ocupação israelense das colinas de Gola Sírias e sua persistência em políticas de assentamentos em grave e sistemática violação que alcança o nível de crimes de guerra.
1: Apesar da condenação internacional, os Estados Unidos reconheceram a soberania israelense sobre as colinas de Golã em 2019, dando muita confiança ao governo de Tel Aviv para proceder com a política de assentamentos.
2: Tito, muito obrigada por deixar a gente a par de tudo que tá rolando lá no Oriente Médio. Abraços. Estrinchando a charada.
0: De dentro e fora do Brasil. Música
1: Prezados ouvintes, o ano de 2022 vai marcar o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Alemanha. E hoje, vamos comentar aqui no Destrinchando a Charada Internacional as relações entre essas duas potências.
2: Isso porque, na terça passada, 21 de dezembro, o presidente chinês Xi Jinping pediu ao novo chanceler alemão, Olaf Scholz, que ele desempenhe, aspas, um papel positivo na estabilização das relações entre o bloco. europeu e o gigante asiático.
1: Foi a primeira conversa entre os dois líderes desde que Schultz se tornou chanceler da Alemanha no último dia 8 de dezembro.
2: Além disso, de acordo com uma declaração do Ministério dos Negócios estrangeiros da China, Xi e Schultz concordaram em defender o multilateralismo nos assuntos
1: internacionais. Xi Jinping ressaltou que, para a China, as relações com a Alemanha são muito importantes. Nos últimos anos, a cooperação entre os dois países serviu como um termômetro da cooperação entre a China e a União Europeia.
2: Nas últimas cinco décadas, as relações China-Alemanha demonstraram potencial, e segundo Pequim, para os próximos 50 anos de relação, ambos devem adotar uma visão global de
1: longo prazo. Dentre essas perspectivas, Xi destacou que os dois lados devem explorar ativamente novas áreas de cooperação, como novas energias e economia verde e digital.
2: Para falar do assunto, convidamos o professor Paulo Nicoli, cientista político da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez por aqui, Nicole.
1: Muito obrigado pela participação, professor Paulo Nicolle. Bom professor Como dissemos, houve esta primeira conversa na semana passada entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, com o pedido para ajudar a estabilizar as relações sino-europeias. Na prática, professor, o que significou esse telefonema para as relações políticas internacionais? O que,
5: que significou o telefonema né do chefe de Estado chinês para o alemão? Primeiro que... No ano de 2022, China e Alemanha vão comemorar 50 anos de relações diplomáticas e comerciais. né Então, a eleição do chanceler alemão, que é um social-democrata, vem a fortalecer essas alianças econômicas, políticas. Fora o fato de que a Alemanha é o principal país do ponto de vista econômico dentro da União Europeia e a China... hoje é a principal parceira comercial dos alemães. Então, a eleição do novo chanceler na Alemanha é uma porta de entrada para os interesses políticos e econômicos chineses. Já adiantando uma outra questão, quais são esses interesses? né Primeiro, toda a questão em torno da economia verde, né o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas, mais potentes, mais baratas. A China quer reduzir as emissões de, de poluentes e também incorporar eh de forma mais abrangente a indústria 4.0, né, cuja origem é a Alemanha, né, pensando em tecnologias mais avançadas de automação, inteligência artificial, fábrica do futuro, entre outros aspectos, né, que gerem em torno tanto do, do avanço exponencial de novas tecnologias computacionais quanto também as farmacêuticas. Também obviamente a gente tem toda uma questão do desenvolvimento da economia verde. Isso envolve tecnologias mais limpas, mais baratas, mais potentes, menos poluentes, que tem como objetivo, claro, não só preservar o meio ambiente e reduzir os males predatórios dos seres humanos sobre a natureza, como também isso abre uma série de oportunidades de negócios, né? exatamente para os investidores, para a indústria. Então, esse foi um plano né da COP26, ou seja, a abertura de novos mercados em função das tecnologias verdes. Então, esse é um ponto essencial para também nessa aliança China-Alemanha. O
2: senhor falou de interesses na área farmacêutica. A gente poderia dizer que a área da saúde é um ponto de interesse importante na relação entre China e
6: Alemanha?
5: Importante lembrar também que durante a Covid, as relações entre China e Alemanha também perpetuaram, sobretudo no que diz respeito nas práticas de desenvolvimento de tecnologias desde a vacina, ou até mesmo controles sobre a população, no que diz respeito ao lockdown, enfim, práticas sanitárias. além da questão do desenvolvimento da própria vacina né? estratégias mundiais de vacinação então na área da saúde há grandes interesses dos chineses junto aos alemães e trocas de tecnologias né? a gente não pode esquecer que a China hoje está numa fase de transição também para a indústria 4.0 momento esse que parte da indústria multinacional, tanto americana quanto europeia, vive um processo que se chama de renascimento da indústria europeia e norte-americana né exatamente porque com a automação Não há necessidade de contratação de muitos funcionários. Então, as indústrias estão voltando para os países sede. Então, a China, um tanto preocupada com isso, precisa desenvolver uma nova matriz tecnológica, angariada por um Estado forte, desenvolvedor, para tanto essa aliança com a Alemanha vem contribuir nessa renovação do parque industrial chinês. Então, por isso que é uma aliança estrategicamente muito importante. Então, do ponto de vista das tecnologias de saúde, da renovação do parque tecnológico industrial chinês também e novas oportunidades. unidades de entradas de produtos chineses dentro da Europa, uma vez que, como eu disse, a Alemanha é o principal país ponto de vista econômico da União Europeia.
1: No telefonema, o chefe de Estado chinês parabenizou o social-democrata alemão mais uma vez por sua posse e ambos concordaram em manter a amizade e cooperação entre os dois países. Nicoli, a China vê a posse de Olaf Scholz na Alemanha de forma positiva?
5: O fato é que o novo primeiro-ministro da Alemanha proporcionará oportunidade de negócios aos chineses. Então, desde a entrada dos seus produtos, assim como também transferências de tecnologia. né Por isso que o chefe de Estado chinês observou com muito bons olhos a vitória da social-democracia na Alemanha. Né? Então, trata-se de novas estratégias comerciais e políticas. Né?
2: A perspectiva chinesa sobre o fortalecimento das relações com a Alemanha pode ser cumprida? O que a China pode ganhar com a saída de Angela Merkel e a chegada do social-democrata Schultz no comando da Alemanha?
5: Primeiro, a China já é há cinco anos o principal parceiro econômico da Alemanha, então os negócios têm a se perpetuar né, e se fortalecer. né Então, a China basicamente consolidou uma espécie de porta-voz seus interesses né dentro da própria Europa com a vitória da social-democracia. Importante perceber que há toda uma série de relações multidisciplinares laterais que surgem com as novas esquerdas né com a relação entre China e Alemanha já pode esquecer que esse mesmo primeiro-ministro alemão se encontrou com Lula no mês passado ou retrasado exatamente para fortalecer novas práticas de defesa de interesses dos trabalhadores há uma perspectiva de uma ideia de uma indústria 4.0 que não seja tão predatória contra os interesses trabalhistas sobretudo né então enquanto que ainda com a merkel no sentido geral na Europa viu uma tendência, né, de deixar a população literalmente a deus daraco, neoliberalismo, indústria 4.0, automação e perdas de empregos. A tendência é que agora haja uma visão mais de defesa dos interesses dos trabalhadores, né? E também a exigência da própria Alemanha, né, de que interesses trabalhistas também sejam difundidos da própria China, né? É importante que se diga isso.
1: Professor, o mercado automobilístico, que já é importante, pode ser ainda reforçado nas cooperações entre a União Europeia e China.
5: Bom, sobre o mercado automobilístico, né? Há esse processo, né, de renascimento da indústria europeia, né? Não significa necessariamente o retorno dos empregos, mas o fato é que hoje é muito mais barato para os europeus manterem suas fábricas dentro dos países de sede do que nas periferias do capitalismo como a China, né? Apesar da China hoje ser uma potência econômica, Mas Mas basicamente o que que acontece né os carros para a indústria automobilística tendem a ser cada vez mais voltados à automação sem motoristas então interessa muito a china incorporar esse tipo de tecnologia para poder exportar também né então a eleição do novo chanceler é uma forma também dos chineses angariarem a sua adaptação para o novo formato da indústria né a questão que fica é qual é o futuro do trabalho das classes trabalhadoras né e a tendência é que essa social-democracia alemã tem essa perspectiva de defesa dos direitos países, Alemanha entre os países, né, que despontam como potências na indústria 4.0, tem uma interessante marca prática, né, de intercâmbio entre universidades, sindicatos, governo, empresas, né, na troca de tecnologias, intercâmbio de funcionários, treinamento de funcionários para que trabalhem com linguagem de computação ou mesmo a manutenção das novas máquinas. Então a Alemanha já se prepara para os impactos, sobretudo no que diz respeito à perda dos empregos. E esse tipo de aliança, né, entre empresa, indústria universidade e sindicatos tende a se expandir para a China com o objetivo também de defender direitos trabalhistas e direitos da população. Então é interessante que a Alemanha né dentre os países que desenvolvem a indústria 4.0 é que tem a maior preocupação com o futuro do trabalho dos trabalhadores. Então, isso obviamente pode influenciar muito a China no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, né ao mesmo tempo proteção dos direitos trabalhistas ou a elevação dos níveis de vida né, da qualidade de vida.
1: Então Tanto a China quanto a Alemanha são grandes países com importante influência, disse Xi Jinping na conversa com Schultz.
2: Acrescentando que um sólido desenvolvimento das relações bilaterais não só serve aos interesses fundamentais dos dois países e seus povos, mas também contribui para a paz e para a estabilidade mundiais.
1: Por sua vez... Schultz disse que espera que o acordo de investimento sino-europeu entre em vigor em breve e que a Alemanha está pronta para trabalhar com a China na defesa do multilateralismo internacionalmente.
2: Nesse contexto, qual a importância em se defender o multilateralismo nos assuntos internacionais, Nicole?
1: Essa é uma tendência
5: da China, né que tenta refundar, entre aspas, a nova rota da seda. Lógico que não é para exportar seda, mas produtos industriais. né A China precisa... ampliar, digamos assim, o foco de, ou a quantidade, né, de nações ou ampliar, né, a quantidade de mercadorias que chegam em diferentes nações. Ainda mais tecnologias voltadas à indústria 4.0, né? Acho que esse é um ponto importante. Então a China, já há alguns anos, com a reafirmação e as da posição do Xi Jinping como chefe de Estado, né? Ele foi colocado como um líder político capaz de permitir a transição da China para uma nova indústria. E o próprio Xi Jinping já havia dito, né, de que a China não prosperaria sem parceiros. Por isso que ela procura parceiros na África, na América Latina, expansão de ferrovias, oleodutos, digamos assim, países que capaz de lançar suas mercadorias também né então isso é um ponto importante né a China está em busca né de ampliar suas relações comerciais polos de consumo de produção e isso favoreceria bastante os chineses uma vez que hoje a sua indústria passa por uma fase de renovação angariada pelo estado né e essa renovação exatamente diz respeito à entrada na indústria 4.0 como havia dito então foi muito importante a eleição do novo primeiro-ministro na Alemanha pelo fato dele de ser social-democrata e ter um caminho mais amplo né de debate combates, discussões com os países considerados de esquerda, né comunistas ou sociais democratas, isso cria novas oportunidades de negócios e gerações de emprego para países que consigam consolidar alianças mais à esquerda. né E o Brasil talvez entre nessa história que caso Lula vença as eleições do ano que vem.
1: Pois é, a Alemanha é um nó importante no expresso ferroviário China Europa. O presidente chinês disse acreditar que a cooperação aprimorada entre a China e a Alemanha no âmbito da iniciativa do Cinturão e Rota da China vai promover a conectividade do continente euroasiático.
2: Bom, obrigada pelas suas análises, professor. A gente falou hoje com Paulo Nicoli, cientista político da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.
1: Nossa conversa assim como a conversa entre e Olaf Scholz acabou por hoje, caros ouvintes. Mas
2: a gente continua acompanhando os desdobramentos e atualizando tudo no nosso site br.putinicknews.com. Fique com a gente.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Hora do Problema
1: Morando há uns dois anos no Brasil, é Katerina Putkova, que é natural da cidade russa de Kazan e que dá aulas online de russo, já sabe bem como são os brasileiros, caros ouvintes.
2: Ekaterina conheceu um brasileiro durante férias em Kaliningrado. Os dois se apaixonaram e decidiram se mudar para o Brasil
1: com
6: cachorro e
2: gato, ou seja, com a família toda.
1: Olá, Ekaterina. Em qual região do Brasil você mora?
6: Sim, привет. Oi para todos. Oi para a Rádio Sputnik. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ekaterina Putikova Mikhailovna. Eu sou russa, sou da Rússia, da cidade de Kazan. Que localiza na república tataristão e agora atualmente eu moro no sul do brasil estado do paraná e eu sou professora de russo trabalho online do aulas de russo para os brasileiros E, Catarina,
2: antes de você se mudar da Rússia, o que passava pela sua cabeça? As expectativas que você tinha do Brasil se concretizaram?
6: Quando eu estava partindo da Rússia, eu tinha muito medo. Tinha muito medo não gostar do Brasil. Tinha medo de me decepcionar, todas as minhas expectativas que eu criei na minha cabeça. Mas posso falar que quando... Eu cheguei aqui, eu me senti, não sei, senti, meu Deus, é nova vida, vida nova vai começar, né, de zero. E vivendo esse tempo, posso falar que, meu Deus, adoro o Brasil, adoro morar aqui, adoro as pessoas brasileiras. Comida, cultura, tudo. Clima, talvez, às vezes, muito calor, <risos> mas mesmo assim, eu adoro o Brasil. e quando me fazem pergunta do que é mais eu gosto, da Rússia ou e do Brasil muito difícil de responder porque dos dois países eu gosto, e da Rússia e do Brasil então difícil responder por isso posso falar que o Brasil é um país incrível E pessoas brasileiras muito legais.
1: Eita que o calor do Brasil às vezes tira a paciência dessa russa. Falando em paciência, quando você se mudou para o Brasil, já sabia português, Ekaterina?
6: Quando eu cheguei no Brasil, eu sabia um pouca coisa. Antes de se mudar, dois meses antes, eu decidi um pouquinho estudar português, né mas sozinha. Não tinha um professor, nada. Só meu namorado, ele ajudava para mim falar, ter prática em português. E comecei um caderno de português, onde eu escrevia vocabulários. Por exemplo, vocabulário de viagem, né? vocabulário de família, vocabulário de hobby. Essas coisas. E comecei a ter esse caderno, aprendi os números, aprendi esses vocabulários, aprendi verbo usar, verbo ser, estar, a coisa muito básica. Então tinha uma base para entender as coisas, mas tinha muita dificuldade em falar em português, porque não tinha muita prática. E eu estava na Rússia, então não tinha muitos brasileiros para conversar. E quando eu cheguei no Brasil, eu estava muito preocupada em perder alguma coisa e não entender na aeroporto, por exemplo, porque todo, não sei, todos falam aqui no Brasil, brasileiros falam muito rápido, e eu tinha medo de não entender algumas coisas, porque falava muito lento, devagar, tipo Olá, tudo bem? Nesse <risos> jeito. E quando eu cheguei na Brasília, então, era dificuldade, eu poderia falar muita, muita, pouca coisa, entendia mais o que falava. Nossa, minha cabeça tava jogando comigo um jogo muito triste, porque tudo misturava na cabeça, e quando eu poderia falar, quando eu tinha desejo em falar, minha cabeça misturava russo, inglês e português, então eu queria falar uma frase, saia três palavras e três idiomas. Então, Eu tinha muita dificuldade mesmo.
1: A família do seu marido, Ekaterina, dava os empurrãozinhos para você praticar o português?
6: Ekaterina, você se lembra
2: ainda de alguma situação de quando você ainda tinha vergonha de falar português, mas tinha que falar de qualquer
6: jeito? Eu lembro uma situação que me colocaram especialmente para praticar meu português. Nós fomos no mercado, na padaria, comprar o pão francês. E falaram para mim, vai na frente e pede oito pães, né? Você pede sozinha. E eu tinha muita vergonha e eu, nossa, eu tinha, nossa, eu não poderia falar mesmo, tinha medo em falar e falei alguma coisa, mostrei com o um dedo para ela e ela deu esses pais para mim. Mas daí, depois disso, eu comecei a perder medo em falar. e Aprendi assim. Não estudei nenhuma escola, né, do português. Eu acho que talvez eu tenho uma facilidade em aprender idiomas. Porque eu já sabia um pouco de inglês. Estou melhorando o meu inglês porque é difícil, né, sem ter prática. como eu falei. Agora eu falo em português depois de dois anos, nunca aprendi com ninguém, sempre estudei sozinha, sempre tentando falar muita. Tirando os
1: empurrãozinhos que a galera da família do seu marido dava para você praticar o idioma, o que mais te ajudou a melhorar o português? O que você recomenda, Catarina para os estrangeiros que estão nos ouvindo e que querem, assim como você, falar português?
6: O que me ajudou a aprender português? Filmes, séria, prática de conversação. Até tem aplicativos que você pode baixar, né, celular, onde você pode conversar com outros estrangeiros. Você precisa, por exemplo, aprender português. Você pode ter prática com eles. Mas eu aprendi assim, em casa, sozinha, praticando, conversando, aprendendo vocabulário e um pouco de gramática. Assim foi meu caminho da aprendizagem de português. Agora eu falo bom, né?
1: <risos> Ótimas dicas! Quem quiser se aperfeiçoar no português assim como essa russa, é só seguir as dicas dela. Hoje batemos um papo com a professora de russo Ekaterina Putkova. Cátia muito obrigado pela participação.
6: Muito obrigada por ouvir e conhecer um pouquinho minha história. Adorei participar desse negócio e obrigado por essa experiência incrível. Muito obrigada. Tchau, tchau. E,
2: Caterina, a gente espera que você tenha curtido o Natal no Brasil e desejamos um feliz ano novo para você e para todos os seus familiares.
0: De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e
1: deu russo! E aí, como foi a troca de presentes, caros ouvintes? Se no Brasil é tradição presentear entes queridos no Natal, na Rússia, a troca de presentes acontece na virada do ano.
2: Por isso, o corre-corre para comprar presentes está a todo gás aqui na Rússia. E muitas lojas estão dando descontos de fim de ano para esvaziar suas prateleiras.
1: Do Brasil à Rússia, os comerciantes querem se dar bem neste fim de ano, caros ouvintes. Mas uma loja de Tabulski, que é uma cidade na região russa de Tyumen, acabou com as prateleiras esvaziadas e sem um centavo no bolso.
2: Com vai e vende clientes, os funcionários da loja de calçados dessa cidade siberiana acabaram não dando atenção para um russo muito esperto.
1: O russo entrou como se quisesse comprar muito. Provou uns sapatos de couro, provou uns tênis estilosos, sem ajuda nenhuma dos funcionários, que estavam ocupados demais para esse russo independente.
2: Tempo vai, tempo vem, o russo colocou dez Dez pares de calçados nas suas desvidas caixas e saiu da loja com os artigos sem pagar nenhum centavo.
1: mas 10 pares de calçados são poucos para um fim de ano, não é mesmo, ouvintes? Esse russo queria mais presentes de graça.
2: Para entrar em outras lojas de mãos vazias, esse russo comprador teve uma ideia genial. Deixar todas as caixas de sapatos debaixo da árvore de Natal do shopping. Assim ninguém ia mexer nas caixas porque todo mundo ia achar que eram caixas de enfeites, né?
1: E assim fez. se aproximou da árvore de Natal e encaixou todas as caixas de sapatos roubados em um esconderijo. Olhou para a direita, olhou para a esquerda e viu uma loja de perfumes. Por que não se presentear com perfumes? Pensou o ladrão.
2: Esse russo entrou, borrifou vários perfumes escolheu dois frascos caríssimos. Foram tantas borrifadas que os funcionários da loja ficaram tontos e nem viram que o russo saiu de lá com dois frascos.
1: Com perfumes e sapatos garantidos, o russo voltou para a árvore de Natal, abriu a mochila e colocou tudo que roubou dentro dela, saiu do shopping deixando para trás só caixas vazias.
2: Pro azar desse ladrão, um funcionário da loja de calçados acabou se deparando com as caixas vazias que estavam debaixo
1: da árvore de Natal e decidiu tirar tudo a limpo. O funcionário resolveu conferir através das câmeras de segurança como as caixas foram parar lá na árvore de Natal e tomou um susto quando viu a facilidade que o ladrão teve para sair da loja de calçados, entrar em uma loja de perfumes e sair do shopping com os produtos roubados.
2: Mas o rosto do ladrão foi flagrado, caros ouvintes, e o funcionário da loja de calçados não descansou até encontrar ele.
1: O funcionário do shopping buscou a polícia e entregou o vídeo da façanha do ladrão. Agora, queridos ouvintes, estava tudo nas mãos dos policiais.
2: E os policiais não demoraram muito para achar esse ladrão esperto. Assim que eles chegaram numa feira perto do shopping, já ouviram um homem gritando Olha o sapato, o sapato baratinho.
1: Os policiais se aproximaram e pediram para uma russa perguntar para o vendedor se ele estava também vendendo perfumes. O ladrão muito prontamente afirmou que tinha dois perfumes muito bons à venda e ofereceu pela metade do preço.
2: Na hora que o ladrão afirmou ter perfumes, a russa só levantou a mão e os policiais saíram correndo atrás do russo esperto.
1: Já o gemado, o russo confessou que entrou no shopping e saiu de lá com 10 pares de calçados e dois perfumes. Mas que só sobraram os dois frascos de perfume, porque os calçados foram vendidos rapidinho.
2: Pela venda dos calçados, o ladrão conseguiu 10 mil rublos, que seria mais ou menos 750 reais.
1: Pelo visto, agora esse russo vai tirar um tempo atrás das grades para pensar no que fez. Bem... Vai ser uma virada do ano sem presentes e sem nenhum centavo para esse ladrão. Quem nunca sofreu por amor, que atira a primeira pedra? aí é assim mesmo que tá escrito na Bíblia, Ana?
2: Mais ou menos, Pablo. Mas por que amor? Tem alguém sofrendo do coração em Moscou?
1: Tem, mas não é qualquer moscovita, não. É o Cisne Branco Ducey, do Parque Sakolnik, localizado no nordeste da capital russa.
2: Quatro anos atrás, um pequeno cisne branco foi encontrado sem forças por um moscovita que rapidamente levou a ave para um veterinário. Todo mundo passou a chamá-lo de Ducey. Depois de muitos cuidados, o Ducey foi transferido para o Grande Parque Sakolnik.
1: Lá tem outras aves, então seria uma boa casa para este cisne Que viu seu coração bater mais forte no outono moscovita do ano passado Bem, queridos ouvintes, uma fêmea pousou no parque para passar uma temporada E Dulcei já ficou de quatro
2: Para o cisne branco, Dulcei foi uma felicidade Os dois não se largavam Era passeio de asas dadas, era selinho de bico Era uma troca de carinho que todos os outros cisnes ficavam com ciúmes
1: A namorada de Dulce se chama Agustina e ela nunca foi de ficar em um só lugar. Agustina tem uma alma livre e sempre que pode dá uma viajada para longe.
2: Mas já Jadosei é um cisne mais caseiro. A casa dele é o Parque Moscovita Sakolnik e de lá ele não planeja sair, nem mesmo por alguns meses.
1: Mas o frio chegou a Moscou para levar a felicidade de Dosei embora, caros ouvintes. As temperaturas
2: começaram a cair e a vontade da Agustina de voar para longe só aumentava.
1: A Agustina passava horas cutucando Dulcei para os dois viajarem para longe, mas Dulcei nem tiuiu. Dulcei talvez achou que se recusasse o convite, Agustina, no fim das contas, não viajaria para lugar nenhum e ficaria com ele no parque. Mas o cisne do sei estava muito enganado.
2: A Agustina voou para bem longe em busca de calor e de quebra de um novo amor.
1: E esses pensamentos só entristecem o cisne do Sei, que ficou sozinho na fria Moscou, com um lago gelado.
2: Ornitólogos têm certeza absoluta que Agustina está agora em uma cidade de altas temperaturas e propícia para romance entre cisnes.
1: Enquanto a Agostina não volta, o coração de Dulce está livre, queridos ouvintes. E se vocês conhecerem o cisne fêmea em busca de amor em Moscou, a gente pode tentar juntar esses pombinhos, aliás, esses cisnes brancos.
2: Se algum dia a Agostina voltar para Moscou, talvez o Dulce pense duas vezes antes de recusar a proposta de viajar para longe com ela.
1: Pois é, cisnes podem se mostrar até mesmo agressivos com outros cisnes por ciúmes, acredita?
2: Engraçado que a Agostina tem uma alma livre, né? Porque os cisnes, na verdade, são conhecidos por serem monogâmicos e bastante fiéis.
1: Dizem que os cisnes criam laços duradouros com seu parceiro e, depois da sua morte, nunca voltam a procurar outro companheiro. Daí chega um cisne como a Augustina e quebra todo esse tabu, queridos ouvintes.
2: E depois de pôr os ovos, é a fêmea quem cuida deles. Mas o macho substitui ela nessa tarefa muitas vezes e ajuda na construção do ninho e até mesmo a chocar os ovos. Fica a dica, humanidade.
0: Hora de
1: dar tchau. Queridos ouvintes, o nosso programa da Rádio Sputnik dessa terça-feira, 28 de dezembro, fica por aqui.
2: A gente agradece a audiência e espera vocês aqui amanhã para mais uma jornada.
1: Mas para vocês não perderem nenhuma notícia do Brasil e do mundo até amanhã, fiquem ligados no nosso site br.sputniknews.com. com
2: Nossos colegas do canal da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram também vão ficar ligados 24 horas para você ficar por dentro de tudo.
1: Amanhã a gente tá de volta, caros ouvintes. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov. Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.